0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Lo sapevate che eh, e buon inizio settimana a tutti. Eh, purtroppo oggi sentirete parlare soltanto me perché Jessica non c'è, ma le mandiamo un grandissimo abbraccio e sono sicura che torneremo finalmente insieme ehm, più forti e soprattutto più che di prima. Proprio Jessica la scorsa settimana ha eh, trattato una tematica davvero interessante che è quella delle voci della diaspora siriana, prendendo in esame due principali poetesse eh, molto giovani e molto attuali, da un lato Guida Nabi eh, e dall'altro eh, Amine eh, Abu Keresh. Eh, la tematica che affronteremo oggi insieme in realtà non si discosta moltissimo da quella della settimana scorsa ma analizza un altro genere letterario nella letteratura araba che è quello fantascientifico Eh, in realtà una premessa necessaria eh, è che quando si parla di letteratura araba a meno che eh, non non si stia parlando con eh, uno uno studioso eh, un orientalista o comunque un appassionato ehm, ci sono molti stereotipi che bisogna decostruire Eh, ci sono stereotipi che richiamano profumi reali, palazzi califfi e e visir che sono considerati come i tratti vincenti dell'antica letteratura araba e per quanto riguarda la letteratura contemporanea all'occhio di, uh, di, una, di, un, di un occidentale medio uh, questa uh, appare orientata in due principali direzioni da un lato quello della, del realismo e della denuncia e dall'altro quello del ripiegamento intimistico a tratti crepuscolari come nel caso di Adonis che è un poeta siriano che predilige proprio queste tematiche di evasione come ad esempio nel la sua opera 100 poesie d'amore. In realtà, la letteratura araba ha degli orizzonti ben più ampi e confini in espansione anche a livello geografico, perché tocca anche le eh, periferie più inimmaginabili che vanno oltre lo Yemen. E oltre al Kuwait. Si tratta di una dimensione particolarmente dinamica eh, in continua eh, evoluzione con delle tematiche originali e spesso inusuali che vengono attualizzate e che vengono adeguate alle esigenze della contemporaneità con una presa diretta sul reale. Eh, è interessante poi ehm, notare come la letteratura al pari di qualsiasi produzione culturale sia un sapere situato per utilizzare un'espressione dell'orientalista Said, ovvero un sapere che è una conseguenza del, del, della collocazione storica e geografica di un individuo, ovvero una, un intellettuale che produce conoscenza in ogni sua forma, non può che risentire del contesto storico e del contesto geografico all'interno del quale si inserisce e tutta la sua produzione culturale sarà inevitabilmente influenzata da esso. Um, nel caso della letteratura araba, uh, a partire dagli anni 50, um, questa si è avvicinata uh, ai gli stimoli dell'ipermoderno globalizzato e eh, al genere eh, fantascientifico, che tuttora però non presenta una definizione precisa. Un saggio molto interessante da, ehm, da analizzare, nel caso in cui vi interessasse approfondire, è proprio intitolato La fantascienza nella letteratura araba ed è la principale fonte poi sia dell'articolo per il blog sia appunto di, di questa puntata. Uh, l'interesse per la fantascienza nel mondo arabo si sviluppa parallelamente all'industrializzazione e uh, all'importazione uh, a lungo ostacolata della letteratura occidentale, principalmente inglese. Uh, per molti decenni infatti non vi è stata un'importazione di romanzi e produzione letteraria uh, occidentale che però uh, attualmente rappresentano um, le fonti, uh, tra le fonti più, più importanti appunto del genere fantascientifico. Sicuramente uh, il genere fantascientifico nella letteratura araba uh, si, um, si basa su una commistione di fonti sia autoctone sia, sia estere uh, e di influssi che sono impiantati uh, appunto su un sostrato autoctono. Um, si tratta di un genere che inevitabilmente ha dei punti di contatto con quello fantascientifico occidentale ma nello stesso tempo sviluppa dei tratti molto diversi da quelli del mondo occidentale eh, che dipendono proprio dal posizionamento geopolitico dei paesi, da tutte le implicazioni che derivano da ciò eh, e eh, ovviamente, come appunto ho già detto prima, dalla collocazione storica eh, e, e geografica. Eh, vengono quindi abbattuti i confini con il mondo anglofono che non viene imitato in maniera pedissequa, ma viene utilizzato come spunto di riflessione da attualizzare poi nel preciso contesto in cui un autore mh, arabo eh, scrive mutando quindi il paradigma di partenza della fantascienza occidentale se volessimo creare una sorta di linea del tempo sicuramente ci sono una serie di eventi storici che hanno influenzato il genere fantascientifico, è impossibile non citare l'11 settembre del 2001 perché questo momento ha generato un gusto per una fantascienza apocalittica una fantascienza techno thriller e romanzi improntati sul terrorismo anche gli eventi della prima vera araba hanno contribuito a diffondere un senso di malessere generale una delusione storica e una delusione umana che si sono riversate eh, nel genere fantascientifico ed in particolare nel sottogenere distopico proprio per quanto riguarda il sottogenere distopico Sabri Musa è il primo autore eh, che ha utilizzato eh, come fonti occidentali il romanzo 1984 di Orwell eh, e i romanzi distopici di Axley. Nelle opere arabe distopiche tutte le paure umane si avvelano e danno luogo a eventi tragici. Uh, un esempio di uh, autore che è preoccupato per le sorti del mondo e che dedica la propria produzione letteraria al genere fantascientifico è Al-Hakim. Uh, Al-Hakim uh, è tra i principali autori di fantascienza distopica, è un drammaturgo, uh, uno scrittore e un saggista uh, ediziano, egiziano che dipinge una vita caotica e una vita imprevedibile rappresentando all'interno delle proprie opere personaggi e situazioni paradossali, assurde e uh, irrealistiche. Uh, in un clima che è dominato infatti dall'oppressione e uh, la censura, uh, Halakim utilizza uh, le, um, le, le strategie, gli espedienti e le caratteristiche della fantascienza per affrontare delle tematiche sociali scottanti e questioni politiche che altrimenti non avrebbe potuto discutere. La fantascienza quindi rappresenta non uh, un genere di evasione ma un mezzo per risvegliare il nazionalismo, per risvegliare l'unione del popolo egiziano e in un progetto più ampio risvegliare anche la coscienza collettiva in rapporto uh, all'industrializzazione e uh, alla tecnologia. Uh, un altro autore molto interessante da approfondire uh, sempre relativamente uh, al genere uh, fantascientifico uh, è Nihad Sharif. Uh, fu autore de, uh, del. L'opera Il vincitore del tempo, che è considerata una pietra miliare della letteratura araba, che parla del valore vitale della fantascienza, della sua funzione eh, pedagogica, della sua funzione didattica e del ruolo di straordinaria importanza che questo genere può eh, avere per eh, i giovani. Sharif ritiene che eh, la fantascienza sia la letteratura del futuro e che sia uno spazio di condivisione per le nuove generazioni. I temi centrali della sua produzione eh, letteraria sono quelli della macchina, dell'industrializzazione e eh, del progresso connessi all'espansione in scala internazionale dell'impatto industriale della rabbia, che eh, è appunto il, il suo paese di origine. Le scoperte matematiche, le scoperte fisiche e quelle tecnologiche secondo Sharif devono, essere, devono necessariamente muovere versi dallo studio del comportamento umano in relazione alla macchina senza mai dimenticare la posizione prioritaria che l'uomo deve avere alla macchina rispetto alla macchina che invece deve essere in posizione subordinata. Sharif afferma infatti che la parola forgia coscienza e la sua parola vuole dare la giusta importanza ai valori culturali e ai ai, ai valori locali come se fosse un nuovo profeta e come se la letteratura fosse appunto un mezzo per la denuncia sociale. Altre tematiche fondamentali del genere fantascientifico sono quelle dell'alienazione, della meccanizzazione dell'uomo e tematiche quali l'anniglimento. In particolare Halakim uh, utilizza racconti distopici con una scrittura che mira ad evitare nuovi errori e mira quindi uh, a non ricadere in quei corsi uh, e ricorsi storici. Uh, un suo racconto, ad esempio, è intitolato Nell'anno del milioni uh, e immagina un uomo che ha perso tutte le sue prerogative umane. Questa è una paura tipica della fantascienza nella letteratura araba, ovvero il timore che vi sia, a causa dell'industrializzazione, a causa del progresso delle macchine, Uh, una deumanizzazione uh, la riproduzione in questo racconto avviene in laboratorio, snaturando quindi tutta l'esperienza della stirpe umana e uh, anche la decapitazione ad esempio avviene tramite letteralmente un cambio di testa cioè una disumanizzazione uh, totale, questo espediente di rappresentare la decapitazione come un cambio di testa tra un individuo e un altro uh, è uh, utilizzato appunto come, come denuncia per uh, la pena di morte. Un'altra costante della fantascienza araba è l'ossessione per l'eliminazione fisica del male e per l'eliminazione di tutto ciò che può rappresentare un cattivo esempio per questo nella conclusione di diversi romanzi si ha una situazione simile molti romanzi sono accumulati dal fatto che appunto sul finale vi sia un elemento distruttivo che riporta ad uno status iniziale e che elimina tutto ciò che l'uomo ha creato. L'uomo in particolare viene accusato di avere una sede di potere eh, esasperata che bisogna combattere con maggiore consapevolezza e soprattutto attraverso la conoscenza. Secondo Halakim infatti la conoscenza è l'unico perdono che si possa raggiungere ed è importante capire la macchina per perdonare la macchina e capire l'uomo per perdonare l'uomo. Il dibattito però sulle sorti dell'umanità non si esaurisce nel discorso sulle macchine né sul discorso del progresso. D'altronde i paesi eh, arabi più sviluppati non possono guardare il futuro soltanto con paura e con scetticismo. Anzi la fantascienza araba è quel genere letterario che più degli altri protende con forza in avanti e guarda il futuro con una grande speranza. La letteratura in questo senso è una profezia che vuole aspirare ad una realtà migliore e soprattutto in una realtà socialmente più giusta. Eh, Il progresso è un'ancora di salvezza eh, mira all'abolizione di tabù che sono radicati nella cultura religiosa eh, e una tematica centrale connessa a ciò è il ricongiungimento con l'altro. Questo altro, questo altro immaginato o immaginario eh, potrebbe eh, essere qualcuno di diverso da sé, qualcuno di migliore qualcuno a cui eh, aspirare eh, il simbolo di una realtà appunto migliore eh, e più giusta. Per questo motivo la figura dell'alieno è centrale nella fantascienza della letteratura araba e l'alieno viene visto come un essere superiore e maggiormente civilizzato da cui trarre ispirazione eh, un essere perfetto eh, a cui tendere per avere una realtà non più divisa né oppressiva questo questo tema dell'altro da sé incarna quindi quella costante ricerca degli autori eh, di una realtà il più possibile affini a quello spirito ottimistico che si è diffuso nell'ultimo decennio nella popolazione in questo clima ad esempio si colloca l'azione di Larissa Sansour che è un'artista contemporanea molto interessante di origini palestinese attualmente residente a Londra uh, che uh, ha esposto uh, um, in numerosissime gallerie uh, internazionali uh, le proprie uh, installazioni e le proprie opere. Uh, ad esempio nel 2010 um, alla Galleria uh, Williamsburg di New York è stata esposta un'opera di Larissa Sansur che prende il nome di palestinauti. Uh, se volete potete facilmente trovare le immagini di questi palestinauti che sono dei piccoli robot bianchi uh, che hanno davanti anche La bandiera palestinese appunto eh, e, e il cui obiettivo è quello di raccontare le nefandezze della storia e la disperata necessità per il popolo palestinese di trovare un nuovo mondo ed una terra che riesca eh, ad assecondare tutte le proprie esigenze. L'obiettivo quindi di questa installazione è di conferire eh, comunque di, um, il desiderio di conferire diritti eh, e potere al popolo palestinese. Uh, questo dimostra quindi come vi sia, uh, in, vi sia nel, nella produzione fantascientifica e anche in queste installazioni che richiamano la presenza delle macchine e della tecnologia una sorta di istinto ad una realtà migliore e quindi sempre una funzione didattica uh, e pedagogica. Il futuro il tema del futuro però non viene trattato soltanto in questo senso cioè come istinto ad una realtà più giusta ma viene trattato anche nel topos del viaggio come sicuramente saprete il topos del viaggio è uno dei più comuni anche nel mondo occidentale basti pensare appunto alle opere di Jonathan Swift che sono state proprio in particolare i raggi di Galliver il precursore della science fiction come fenomeno letterario di massa. Parallelamente nel mondo arabo le mille e una notte sono state una pietra miliare per il filone fantascientifico e si sono poste come cardine monolitico del canone orientale. Si tratta di un'opera che è stata tramandata per secoli eh, che ha in realtà tramandato un'idea piuttosto fissa di letteratura dotata di stereotipi ma eh, effettivamente il meccanismo dello stereotipo che risponde a un'esigenza di categorizzazione e a una semplificazione della realtà è molto utile nella trasmissione e anzi garantisce una trasmissione efficace eh, e in assenza di stereotipi talvolta eh, anche molte opere non avrebbero la stessa facilità di essere conosciute. Per quanto riguarda le funzioni essere, quindi possiamo appunto citare uh, romanzi, produzioni affini al topos del viaggio come Jonathan Swift, mentre per quanto riguarda le fonti autoctone sono da citare indubbiamente i makamat, uh, che sono un genere letterario il cui termine letteralmente significa assemblea, riunione. Si tratta di opere in prosa risalenti al, no- al periodo che va dal IX al XII secolo, che si collocano alle origini della narrativa araba e che si muovono tra finzione, e realtà. Fondamentali sono anche i Mirabilia, che sono un genere che fu molto diffuso ehm, nella letteratura latina medievale, ehm, inserito all'interno della letteratura periegetica e della letteratura di viaggio, eh, che ebbero una grandissima diffusione, soprattutto con il movimento culturale del XII secolo e con la produzione di manoscritti, eh, che permisero appunto ai Mirabilia di avere una grande popolarità e di essere anche tradotti ed esportati nel mondo arabo nell'epoca del postcolonialismo. Uh, un tema cardine della fantascienza araba è quindi uh, il, um, il tema del viaggio nel tempo si tratta sicuramente di uno dei temi che a livello mondiale è più utilizzato nel genere fantascientifico ed è infatti appunto il tema più vicino al mondo occidentale uh, nella, uh, nella fantascienza della letteratura araba si utilizzano infatti gli uh, stessi espedienti narrativi e quelle caratteristiche tipiche della letteratura occidentale la principale differenza però è che mentre uh, nella Uh, nel mondo occidentale si ha una percezione lineare del tempo, uh, nel mondo arabo si ha una percezione ciclica fortemente scandita del tempo e di conseguenza il viaggio nel tempo viene percepito e uh, viene uh, concepito in maniera totalmente diversa. Per quanto riguarda la percezione ciclica fortemente scandita del tempo, passi pensare alla preghiera islamica canonica da effettuare cinque volte al giorno in precisi momenti della giornata che sono segnati dai richiamo del Muezzin dall'alto dei minareti e che scandiscono appunto la ciclicità del del tempo per questo motivo mentre il viaggio nel tempo in una percezione lineare può avere dei connotati positivi e e si affianca a tematiche quali l'ottenimento dell'elisir di lunga vita oppure ad esempio l'ibernazione nel caso della fantascienza della letteratura araba uh, il viaggio nel tempo è solitamente condannato ed è quello che accade ad esempio nel, nell'opera L'uomo sbiadito uh, della scrittrice del Kuwait uh, al uh, Ibrahim. Uh, ultimo tratto che accomuna tutti uh, i sottogeneri fantascientifici è uh, il sense of wonder si tratta della ricerca di stupore della ricerca della meraviglia uh, che uh, è um, un tratto essenziale anche della letteratura occidentale che invece nel mondo arabo ha. Accom- come diretto riferimento, le mille e una notte. I fenomeni naturali, prima di trovare una spiegazione scientifica infatti, venivano motivati da spiegazioni religiose e spesso si cercava una risposta nel mistico e nel magico. Nacque infatti, parallelamente all'islamismo, una sorta di venerazione del sublime, una venerazione del sublime che ha profonde radici nella filosofia del Tai Chi Chuan. Gli antichi saggi individuarono nella natura un forte senso di meraviglia, una forza invisibile eh, e di straordinaria potenza, eh, una forza di origine cosmica che, ehm, che era in grado di reggere tutte le cose nel mondo. Si tratta eh, di, una, di una meraviglia e di uno stupore che vengono molto utilizzati nella letteratura orientale. Eh, questa è stata diciamo, una, una panoramica più o meno breve, ehm, sicuramente non esaustiva, eh, ma comunque un punto di partenza per poter approfondire la questione. Um, diciamo che um, la fantascienza araba non è un genere letterario molto conosciuto, soprattutto poi uh, nel mondo europeo e nel mondo americano um, si fa ancora fatica ad uscire dal total eye, cioè da una prospettiva che è quella del maschio bianco occidentale eterosessuale stano con una serie di stereotipi, una serie di dicotomie che è necessario ricostruire. Um, ma che sono ancora purtroppo molto presenti e su cui ancora bisogna lavorare molto. In realtà però la colpa, se così vogliamo chiamarla, non è da imputare soltanto a questo totalai, ma eh, nello stesso mondo arabo mh, forse ehm, non si hanno gli strumenti per promuovere la propria cultura letteraria, eh, la fantascienza in particolare è un genere ancora relegato ai margini, ci sono autori di paesi, um, di paesi um, vicini che non conoscono la produzione culturale dell'altro, che non conoscono appunto la propria produzione letteraria fantascientifica un un elemento positivo, una nota positiva è che nel 2009 è stata fondata in Siria una prima rivista che ruota attorno ad un comitato scientifico di tutti gli scrittori provenienti da tutti gli stati della Lega Araba e si spera che questa rivista e questo comitato possano fornire e creare un maggior senso di comunità e un maggior senso di appartenenza che sia importante per diffondere in primis questi sottotitoli generi um, letterari nel mondo arabo e poi successivamente uh, anche uh, al di fuori di esso. Um, io spero che questa, um, che questa puntata possa essere stata per voi stimolante, poi sicuramente uh, da qui um, c'è tanto da, da approfondire volendo, ci sono tanti scritti e tanti studi sia uh, di, um, di chi è direttamente coinvolto nella questione sia di tanti, di tanti studiosi uh, della, del mondo del mondo occidentale di, e di tanti orientalisti e vi rinnovo il mio augurio per una buona settimana e voglio salutare nuovamente Jessica e dirle che, che fare le puntate da solo è un po' tragico, quindi uh, non vedo l'ora che torni e che, che possiamo tornare a farle insieme, è nulla questa, su, questa, su questa nota un po' romantica, e, ci salutiamo, spero che, che vi sia interessata la questione uh, e ci vediamo alla prossima puntata di lunedì, ciao a tutti!